0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein sinn erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Perfectly Imperfect. Ich habe heute wieder einen super genialen Interviewgast bei mir oder eine Gästin, wird schändern mal. <lacht> die liebe Kerstin Mader ist bei mir. Kerstin ist von Mompreneurs. Mompreneurs ist ein riesen Netzwerk mittlerweile. Ihr habt ja, darfst ja gleich mehr erzählen, Kerstin, aber ich glaube, ihr habt ja fast jetzt die 12.000 Community-Members geknackt. Und ja, wie man es sich vorstellen kann, bei Mompreneurs geht es ähm, um Mütter. <lacht> und da ich weiß, dass hier auch viele Mütter zuhören im Perfectly Imperfect ähm, Podcast und das ein Riesenthema ist, freue ich mich halt ganz besonders, dass du da bist und dass wir da einfach mal so ein paar Themen ähm, beleuchten können. Kerstin, ähm, vielleicht magst du dich selber noch mal kurz vorstellen und auch ein bisschen erzählen, wie du, zum on- wie du selber zum Online-Business gekommen bist. Genau, erstmal äh,
1: herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein und ähm, hoffe, dass wir heute den Müttern, die hier zuhören, auch ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben können. Ähm, Ja, wie habe ich gestartet? Ich habe drei Kinder, vielleicht fange ich mal damit an. Ähm, Und nach der Elternzeit oder in der Elternzeit meines zweiten Sohnes habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr zwischen diesen ganzen Stühlen hin- und her springen wollte, zwischen Familie, Arbeit, äh, diese ganzen starren Konstrukte, die damals so waren. Und dann kam die kleinste, das, das kleinste Problem und schon äh, waren alle irgendwie voll am struggeln und es war Stress für alle. Und ähm, das wollte ich halt da nicht mehr. Und dann habe ich damals einfach geschaut, womit kann ich denn im Internet... Geld
0: verdienen. (lacht) Finde ich geil, dass du es sagst, weil das ist halt das, was man als erstes googelt. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du du angefangen hast zu googeln. Ich wusste ja damals schon, was ich nicht will, aber
1: ich wusste, mir war auch schon klar, wir wurden hier super, super ländlich, dass ich ähm, mit meinen Vorstellungen, die ich für für mein Lebensmodell in dem Moment hatte, hier vor Ort nichts finden werde. Und von daher blieb eigentlich nur das Internet und ich hatte äh, schon viele Jahre vorher mit einer Freundin den ersten Blog gegründet, das heißt, man, ich hatte halt auch schon so ein bisschen gesehen, da ist viel möglich und so bin ich dann auch ähm, ja in 2017, 18 habe ich gegründet und ähm, bin als Freelancerin erstmal einfach gestartet, geguckt, was geht, was passiert, wo bringt mich diese ganze Reise hin und das hat auch echt gut geklappt und dann kam aber mein drittes Kind und da habe ich dann gemerkt, dass das halt auch so nicht weitergehen kann mit den Dienstleistungen, weil irgendwo hast du ja doch nur einen gewissen kleinen Zeitraum frei dafür und ähm, du kommst nicht weiter. Also du hast bis irgendwann sind die Kapazitäten ausgeschöpft und dann ja geht's halt nicht mehr. Und zu der Zeit habe ich dann einfach geschaut, was kann ich tun und da bin ich tatsächlich auch dann ähm, 2019 Teil des Mompreneurs Teams geworden, also als Admin im Hintergrund und es war schon ein großes Learning, einfach mal da dann auch zu gucken, was machen die anderen, was geht und ähm, dann bin ich später ähm, ja zu Siegrund, muss ich ganz klar sagen, also mein Game ist eine Mentorin aus Island, Ähm, Mit ihr habe ich dann ja auch wirklich Online-Business-Erfahrungen gesammelt, wie man Kurse entwickelt, wie man das einfach aufbaut. Also wirklich auch so von Schritt für Schritt zu gucken. Das sind die Voraussetzungen, die habe ich im Moment und das kann ich damit erreichen. Und wenn ich XY erreichen will, muss ich halt vorher erstmal die und die Schritte gehen. Und das ähm, hat mir damals sehr geholfen, alles so ein bisschen auch skalierbarer eben zu machen und aus diesem... Dienstleistungssektor immer weiter rauszukommen. Ähm, habe dann auch erste Masterminds gegründet und die Business Complete sind damals, Katharina weiß das ja noch, du warst ja mal beim ja. Eventskalender dabei. Ja. Und dann habe ich noch eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht und das Ganze dann so komplett abzurunden für mich und bin dann eben business partner beim geworden und dann... Ähm, ja, sind wir schon fast hier angekommen am heutigen Tag.
0: <lacht> ja, eine ganze Reise, die du dahinter dir ja. hast. Ne? Und das ist, das ist mir auch immer so wichtig, dass ich das immer erwähne. Ich glaube, irgendwie sind die Leute schon müde davon, wenn die das von mir hören. Aber letztendlich ist so ein Businessgründen ja immer eine Reise. Ne? Genau. Ähm, bei dir vom Freelancen äh, hin zu dem Business Complete sind und auch immer so, wenn ich es richtig verstanden hast, du hast in ein Mentoring investiert, ähm, was dir quasi zeigt, naja, wie kann ich jetzt letztendlich wirklich ähm, mein Leben, so wie ich mir das vorstelle, ähm, wie kann ich das umsetzen? ja? Auf jeden Fall. Also
1: ist es ist nicht so, dass ich äh, das direkt von Anfang an erkannt habe. Ganz im Gegenteil, als ich angefangen habe, habe ich es war wirklich so für mich, das probiert und geguckt und aber irgendwann habe ich halt gedacht, wenn ich wirklich weiterkommen will, dann fühlt mich da eben kein Weg dran vorbei. Einfach, weil ich sonst Stunde um Stunde auch irgendwo für Sachen verpleppere, eventuell, die gar nicht nötig sind oder auch irgendwelche falschen Wege gehe. Und da hat es mir schon geholfen. Ich habe nicht immer jeden Schritt dann genauso gemacht, wie es in so einem Mentoring gesagt wurde, aber zumindest habe ich mal das ganze System verstanden und konnte dann daraus eben meinen eigenen Weg gehen und das gebe ich auch den Mompreneurs heute so weiter, dass man einfach dann auch guckt, was passt eben zu dir und wie kannst du ähm, damit deinen dein Ziel oder deinen Wunsch
0: erreichen. Ja, ja super, cool. Ähm, jetzt lass uns ein bisschen, ähm, wir switchen jetzt einfach ein bisschen, weil ich es halt super spannend finde, ähm, äh, als Mompreneur zu, start- äh, zu starten. Und ich bin ja selber keine Mama, nur Hundemama. <lacht> ich glaube, man kann es nicht wirklich vergleichen. Ja? Ähm, und ich sehe halt, dass total viele ähm, Mütter, also ich spreche ja im Rahmen meiner VA-Tätigkeit ähm, mit vielen angehenden Online-Business-Unternehmern, Online-Coaches auch vor allem. Ähm, und da ist immer das Thema Flexibilität, Zeiteinteilung, das ist immer ein großes Thema. Ja? Also so, das ist eigentlich so immer der Wunsch dahinter, warum man jetzt das eigene Business gründen ne? Will ähm, Ist es denn wirklich so flexibel und so toll und äh, vielleicht da mal von dir so Einblicke hinter die Kulissen auch zu, zu bekommen, ähm, wie flexibel kann ich eigentlich sein, wie, gest- wie kann ich mir das gestalten?
1: Ich würde sagen mega flexibel, aber es liegt auch daran, dass man vorher den Schritt machen muss und erkennen muss, sich bewusst diese Grenzen oder diese Abgrenzung selber zu setzen. Weil das war damals auch am Anfang mein Fehler. Ich habe immer gemacht, 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 um meinen Kunden zu gefallen, um neue Aufträge zu bekommen, um alles immer schön allen recht zu machen. Das war dann zeitweise wirklich auch, wo es mir dann irgendwann nicht mehr gut damit ging, und dann äh, aber einfach auch zu erkennen hallo ich bin doch hier der Chef also mein Chef ich kann doch äh, entscheiden wie ich es gerne hätte und das war ein sehr großer ja ein sehr großes Learning deswegen ich hab, wir haben eben uns schon unterhalten ich bin kurz vor diesem <lacht> Interview aus mein noch in, in meiner Yoga Stunde gewesen und das irgendwie mitten in der Woche an irgendeinem Morgen und das war halt eine bewusste Entscheidung dass diese Stunde dort mir wichtig ist und dass ich die für mich eben auch brauche und von daher, ähm, glaube ich, dürfen wir erkennen, dass wir es selber in der Hand haben. Und wenn wir das Wissen einzusetzen wissen, dann haben wir auch diese Flexibilität.
0: das ist richtig, also da waren zwei richtig coole Sachen dabei, die du gesagt hast. Also das Erste ist der Mindset-Shift. Ne? Hey, es ist jetzt mein Business. Weil ich glaube, das dauert halt auch eine Zeit, bis man da hinkommt. Ja. Es ne, ist ja genauso, wie du sagst, ging mir am Anfang ja genauso. Man will dem Kunden gefallen, man will alles irgendwie recht machen. Ne? Und irgendwann irgendwann kommt dann der Punkt so, und was habe ich jetzt eigentlich davon? Jetzt arbeite ich irgendwie von zu Hause aus, schön, ähm, aber eigentlich bin ich trotzdem an den 9-to-5-Strukturen gebunden (lacht) oder binde ich mich daran. ähm, Das heißt, dass man sich auch die Erlaubnis gibt, ähm, äh, sich das Business so einzuteilen, wie es für einen halt selber funktioniert. Auf jeden Fall. Also ich hatte es tatsächlich zeitweise so, dass... Die Kunden wussten,
1: sie konnten mich immer erreichen und sie haben mich eben auch Samstagabend um so neun oder so angeschrieben. Und ähm, ich habe es dann natürlich auch noch gelesen und habe mir damit im Prinzip das ganze Wochenende äh, kaputt gemacht, wo ich irgendwann dachte, nee, stopp, das kann es nicht sein. Ich brauche auch irgendwann mal eine Zeit, wo der Kopf mal entspannen kann und so war dann halt auch irgendwann klar, das Wochenende ist meins, da passiert
0: nichts, Punkt. Ja, das ist ja auch total, das ist auch so ein Punkt, ne? Ich weil manche sagen, ja, ja, ich arbeite dann am Wochenende und so. Ähm, ich arbeite auch gerne mal am Wochenende. Aber meistens versuche ich mir, das Wochenende freizuhalten. Ne? Weil es halt irgendwie, es ist halt irgendwie so dieses Weekend-Feeling. Ja,
1: also ich würde sagen, ich arbeite schon auch am Wochenende, aber dann eben für mich und nicht für andere. Dann sind es wirklich Themen, wo ich sage, ach, ich habe jetzt keine Lust, einen Blogbeitrag oder Newsletter oder irgendwas zu schreiben, wo ich sage, da ist gerade auch so ein bisschen der Flow da, die Stimmung, es passt, aber ich würde, so Sachen hebe ich mir dann dafür auf und das ja, ist auch schön.
0: ja genau, ja so ähnlich ist es bei mir auch, weil, weil man dann einfach so ähm, zumindest, bei mir ist es so, dass man die zusammenhängende Zeit dann auch hat, wie ja. du sagst, wenn dann der Flow entsteht und so einfach die Ruhe hat, ohne den nächsten Termindruck da auch kreative Arbeiten ähm, auch entstehen zu lassen. Du hast vorhin auch das Thema gesagt, okay, Grenzen setzen. Das ist ja so ein Thema auch für Perfektionisten, Grenzen zu setzen. Ähm, Wo siehst du oder wo beobachtest du, ähm, vor allem bei den Mompreneurs, ähm, dass vielleicht Grenzen fehlen? Also was sind so Anzeichen für fehlende Grenzen oder vielleicht kannst du da Beispiele nennen, ähm, wo man Grenzen setzen kann und wie man das am besten macht?
1: Das ist äh, tatsächlich ein schwer zu beantwortender Punkt im Augenblick. (lacht) 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 Ich merke das total oft. Also wir hatten gestern ein Netzwerktreffen, wo das Thema auch aufkam. Wie kannst du deinem Gegenüber das sagen? Und ich würde behaupten, gerade jetzt auch mal dem Kunden gegenüber, ist es total wichtig, das vom ersten Moment an klarzumachen. Eine Mutter hat zum Beispiel gestern gesagt, dass sie in ihren Footer, in ihrem E-Mail-Footer direkt ähm, Bürozeiten reingeschrieben hat. Und da sie hat gemeint, es passiert fast nie, dass jemand sich außerhalb meldet. Und das sind schon so Kleinigkeiten. Oder wenn man halt vielleicht ein Angebot hat, dass man da schon klar kommuniziert, das ist eben inklusive, du kannst mir äh, E-Mails schreiben, und aber bitte beachte, ich beantworte vielleicht erst in 24 Stunden, also dass man da einfach wirklich mal sich hinsetzt und überlegt, wie möchte ich es denn haben, wie wünsche ich mir das denn und das dann aber auch wirklich klar nach außen ähm, kommuniziert dem Gegenüber und da wirklich das am besten irgendwo deutlich erkennbar macht, äh, so sind die Regeln.
0: Ja, super. Aber das sind doch zwei echt richtig coole Tipps. Also da, erstens, dass man sich selber mal Gedanken gemacht ne, ja, wo will ich denn meine Grenzen überhaupt setzen, also dem Kunden gegenüber auch und ähm, meinen eigenen Arbeitszeiten ne? ähm, und das dann auch wirklich ähm, offen kommunizieren. Ich denke, das ist halt doch... Man muss sich das halt auch trauen, zu kommunizieren, weil dann sind ja auch das, da höre ich schon wieder die Glaubenssätze von vielen dahinter, ja, dann will ja keiner mit mir zusammenarbeiten. Ja, aber das ist absolut nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde
1: behaupten, dass du, wenn du klar kommunizierst und das wirklich so rausgibst, dann ähm, hast du gleich einen ganz anderen Stand. Dann hebt dich das ja irgendwie gleich eine Stufe höher, dann bist du ja... Weißt du, was du willst? Du willst wer? Ja, und, und ich glaube, dass es ganz gegenteilig ist. Also, dass du nicht deswegen Kunden verlierst, sondern die sagen eher so, wow, cool. Die weiß, was sie will.
0: Also, was sie will. Ja, ja, absolut. Ähm, ja, auch wieder so. Du hast uns, glaube ich, schon zwei, drei Mindset-Shifts mitgegeben. <lacht> Da rattert es jetzt wahrscheinlich bei einigen Zuhörern im Kopf. Hm, ja, stimmt, habe ich so noch nicht betrachtet. <lacht> das höre ich dann immer. Ähm, jetzt haben wir über die Grenzen außerhalb gesprochen. Wie sind denn die Grenzen innerhalb der Familie? Also kann man da Grenzen setzen? Ich, ich habe irgendwie so ähm, im Hinterkopf so ein Szenario, ich will jetzt irgendwie arbeiten, ich muss jetzt kreativ sein und ja, die Kinder sind zu Hause, wie wie funktioniert? Das ist bei mir nicht perfekt, das kann ich dir schon mal sagen, das läuft bei mir nicht perfekt. Die Frage ist auch, kann es perfekt sein? ich, Ich kenne
1: viele und bewundere viele Frauen, die da sagen, da sind meine Grenzen, so läuft es und so, die kommunizieren das und die, aber bei mir ist es einfach so, guck mal, ich habe drei Kinder, die sind zwischen drei und sieben. Ähm, allein, das ist schon unplanbar. Also, da kann immer irgendwas passieren. Ich habe ein gutes Netzwerk, wo ich schon die, die wichtigsten Sachen mit abfedern kann. Ähm, mein Mann hat eine leitende Anstellung, das heißt, der ist auch kann auch nicht mal, immer eben sagen, so, okay, also das ist wirklich was, wo es oft chaotisch läuft und wo ich sehr flexibel sein muss. Und das ist auch was, was ich die letzten zwei Jahre dieser ganzen Pandemie-Geschichte, ähm, wo ich irgendwann an dem Punkt wirklich selber war, wo ich dachte, ich bin flexibel, aber irgendwann ist auch mal mein Limit erreicht. Wo ich keinen kein Geist mehr hatte, die Bälle ständig zu jonglieren und ständig irgendwie zu gucken, wie kann ich das jetzt so machen. Und ähm, von daher, es ist immer wichtig, wenn man mit seinem Gegenüber darüber spricht. Also auch wir, mein Mann und ich haben Gespräche geführt, wo ich halt gesagt habe, Hammer, ich mache das nicht äh, zum Spaß und der Freude, sondern das ist mir wirklich wichtig. Ähm, was können wir da für eine Lösung finden? Und genauso mit meinen Eltern, wenn sie dann eben mal wieder schnell aufpassen müssen, dass ich ihnen dann auch einfach erkläre, das ist der Grund. Oder was mir auch total geholfen hat, so ein bisschen äh, dieser Weitblick zu sagen, ähm, nächste Woche ist ein super, super wichtiger Termin. Den kann ich eigentlich auf keinen Fall absagen. Ähm, wer könnte mir im Fall der Fälle dann eben auch zur Seite stehen? Und das, das hatte ich tatsächlich. Ich hatte ein Launch-Webinar und mein Kleiner war so knärbelig, krängelig, so hm, ich weiß nicht, Und aber er war eigentlich gesund. Und dann ist er in den Kindergarten gegangen und alles war fein. Und eine halbe Stunde, bevor dieser Termin losging, rief der Kindergarten an, holen Sie mal bitte Ihr Kind ab. Und ich hatte aber wirklich so in weiser Voraussicht halt meine Eltern vorher schon gefragt, so könnt ihr, seid ihr da, ist das möglich? Und war so alles geklärt und so konnte ich einfach meine Mutter anrufen und sagen, kannst du bitte kurz einspringen? Und ich konnte mein Webinar ganz normal laufen lassen. Und das sind, glaube ich, so die, also man braucht Flexibilität, man muss immer auf sich schauen, aber dieser Weitblick ist, glaube ich, so der einzige beste Tipp, den ich
0: mitgeben kann. Ich fasse es mal so zusammen, ja. ähm, organisierte Flexibilität. Ja, wahrscheinlich so. <lacht> ja, aber das ist doch ein super Begriff, organisierte Flexibilität. Das muss ich mir direkt mal merken, ja. Ähm, Weil, ja, also natürlich kann das nur so funktionieren, ne? Ja. Also, also ich ich hab's, ich mache den Business Transfer, ich habe ja ganz lange als Project Manager gearbeitet und da bei uns gab es immer so einen Business Continuity Plan. Also das heißt, wenn das Worst Case Szenario eintrifft, was machen wir dann, ja? Und dann ist okay, you don't know what you don't know, hat es dann immer geheißen. Ne? Mal, es gibt halt Dinge, die kannst du nicht hervorsehen und die kannst du nicht planen. Aber es gibt halt doch immer wieder, war bemerkenswert, wie viele Szenarien wir dann doch gesammelt haben, äh, wo man dann wirklich schon zumindest schon wusste, nicht in Panik verfällt. Auch Das ist ja auch der ähm, Purpose von so einem Business Continuity Plan, dass keiner in Panik verfällt, sondern dass man dann genau weiß, man kann diese Schritte verfolgen, man kann diese Person ähm, ansprechen und ähm, das ist genau das, was du erklärt hast. Ja? <lacht> Gut. <lacht> <lacht> A natural project manager, Kerstin. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir schon über das Thema Organisation gesprochen. Also es ist wahrscheinlich natürlich super wichtig, ähm, äh, wenn man ein Business aufbaut mit äh, äh, Familie, dass man sich da organisiert. Hast du da Tipps. Ich habe so ein bisschen in deinen Blog reingelesen auch oder in euren Blog und ja, es, ne, nicht jedes Organisationstool funktioniert für jeden. Das kann ich auch so wiedergeben und das ist auch bei den Perfektionisten so. Also es gibt halt total viele Organisations- und zeitmanagement Zeitmanagementsachen, wo ich halt perfektionistisch veranlagten Menschen definitiv davon abrate, weil es am Ende des Tages nur mehr Stress verursacht, Ähm, als es es dir dann auch letztendlich hilft. Ähm, Wie ist es bei den Mompreneurs?
1: Ähm,
0: Ich glaube, das
1: ist eben der Punkt. Es gibt ja total die Organisierten, die die alles trainend machen, die einen Plan machen und sich dran halten oder eben Menschen wie mich. Ich habe, ich habe das lustigerweise für diese Blog-Recherche habe ich rausgefunden, dass ich ein kreativer Chaot bin. Und alle denen ich das jetzt sagen immer so, du wirkst, aber so strukturiert so, ja. Also ich mache gerne Pläne, aber ich halte sie mir tatsächlich gerne flexibel, womit wir wieder beim Thema sind. Ähm, ich organisiere mich tatsächlich im Moment einfach über ein Trello Board, weil alles andere mir gerade für den Moment zu komplex wäre oder zu groß und aufgeblasen. Ähm, Da stehen meine Aufgaben drin, da stehen Deadlines drin, da sammle ich alles, was so ist. Und ansonsten habe ich einen Google-Kalender, der ist mein äh, raus, wie sage ich immer, mein zweites Gehirn. Also
0: Termine,
1: die dort nicht drinstehen, die existieren nicht. Ähm, Die vergesse ich sonst wirklich. Und das ist so eine gute Kombi für mich. Aber ich denke, das ist wirklich so unterschiedlich. Ich meine, es gibt ja super gute Tools dort draußen. Aber ähm, man muss halt immer selber schauen, passt das für mich oder überfordert mich das jetzt? Weil, wenn ich wirklich auf Biegen und Brechen versuche, mir das beste Organisationstool da, mich da rein zu wurschteln und am Ende stresst es mich, weil ich es pflegen muss,
0: dann äh, habe ich ja auch nichts davon. Ja, ja, total. Ich bin absoluter Google-Kalender-Fan. Also bei mir ist es ja genauso. (lacht) Das haben wir auch wieder gemeinsam. So ohne meinen Google-Kalender wäre ich nichts.
1: Was auch noch total lustig bei uns ist,
0: ich nutze to doist Und to
1: doist kann man mit Alexa, also hier mit... ähm, Echo, Alexa, wie auch immer, äh, verbinden und dann kann ich, wenn ich irgendwo stehe, in der Küche beispielsweise und unser unser Echo steht da oder, und dann kann ich einfach sagen, hier, Butter ist leer, setz das mal bitte auf die Einkaufsliste und da kann ich dann im Prinzip, ähm, habe ich wieder eine neue Sache aus dem Kopf und das funktioniert auch super gut für uns so im, im organisatorischen Zuhause dann. Ja,
0: cool, super. Ähm, ja, was du da ansprichst, ist ja auch so ein bisschen das Mental Load-Thema, ne? <lacht> das ist ja, äh, das ist ja echt ein spannendes Thema, Mental Load. Und ich denke mir, ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich kann mir nur, also, was man alleine schon alles im Kopf hat, wenn man ein Business gründet. Und ich kenne das ja immer noch von, von mir und von meinen Anfängen. Und dann hast du quasi noch die Familienorganisation on top. Ähm, wie managt man sowas? Also, wie gesagt, zum einen, mein Google-Kalender
1: ist, habe ich ja schon gesagt, ähm, und der ist auch nicht nur, dass ich da drin bin, sondern da ist mein Mann drin, da sind Gemeinschaftstermine drin, da sind alle möglichen Termine drin, da sind, also ich glaube, in meinem Handy vereinen sich irgendwie vier Google-Kalender <lacht> für alle möglichen <lacht> Bereiche. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, auch wieder die Kommunikation. Also bei uns ist es zum Beispiel so, ist vielleicht noch nie so richtig offiziell ausgesprochen worden, aber es ist so, mein Mann ist der Koch zu Hause und <lacht> ist auch der Frühstücksmann am Morgen für alle Kinder. <lacht> also das sind so die Aufgaben, die übernimmt ja schon einfach so, ohne dass wir darüber sprechen. Liegt auch daran, dass er der bessere Koch ist. <lacht> Also hat er irgendwann angefangen, das freiwillig zu machen. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, echt auch mal um Hilfe zu fragen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und eben mal wirklich zu sagen, oh, ich, ich, es ist gerade so viel. Also es heißt auch ganz oft, die erste Mitarbeiterin, die man haben sollte, ist vielleicht eine Nanny, also eine Babysitter oder eine, eine Haushaltshilfe. Einfach, dass man als Mutter da schon mal ein bisschen unter, unterstützt wird. Und ich denke, die Ansprüche an uns selber sind auch ein ganz großer Punkt. Also ich kann mich noch daran erinnern, so der erste, zweite Geburtstag von meinem größten Sohn, da habe ich noch, keine Ahnung was, von dann torten gebacken. <lacht> <lacht> äh, und, und alles so völlig Instagram-like äh, ausgerichtet. Und irgendwie, ich möchte nicht sagen, dass meine Kinder jetzt schlechtere Geburtstage feiern, aber ich habe mich halt einfach so ein bisschen frei davon gemacht. Ja, wir haben dieses Jahr beispielsweise ähm, die Geburtstage von den zwei großen gemeinsam nachgefeiert. Wir hatten eine riesengroße Party mit, glaube 15 Kindern und äh, ich glaube, wir am Ende hatten aber alle Spaß und es kam gar nicht so darauf an, was für eine Torte am Tisch stand und das ist, glaube ich, was, wo wir selber uns oft unnötigen Druck machen. Den Kindern ist es meistens völlig wurscht.
0: Mhm. Ja, total. Total wichtige Tipps, die du gesagt hast. Also auch, ähm, es sind halt immer wieder die Basics, ne? Es sind sind immer wieder die Basics. Kommunikation,
1: ja (lacht) Ja. Ansprüche. Ich ich glaube, es ist halt so, wir sitzen, also ich will mich da gar nicht rausnehmen. Das war bei mir früher auch so. Ich saß da und dachte, warum erkennt denn keiner und warum... Ja, nee, wir haben irgendwann ein Gespräch geführt, mein Mann und ich, wo ich ihm halt mal wirklich in einer Stunde, bei einem Glas Rotwein, meine Sicht der Dinge erklärt habe. Und das war echt wie so ein, weiß ich nicht, Gamechanger. Aber danach hat er halt auch einfach mal verstanden, was los ist. Und das erkennt er halt nicht, wenn ich immer nur da so sitze und jammere und Mhm. schlecht gelaunt bin. ja. Und das, denke ich, ist
0: ist einfach einer der wichtigsten Punkte. Ja, super. Ähm, Abgesehen von den Punkten, die wir jetzt gesprochen haben, mit welchen Fragen oder mit welchen Herausforderungen sind denn Mompreneurs besonders ähm, konfrontiert? Was ist ist anders als vielleicht bei bei anderen Businessgründungen? Das Zeitmanagement definitiv. Man muss
1: ja mal sagen, wir haben ja schon durch die Care-Arbeit eine große Aufgabe. Ähm, dann ist es ganz häufig so, dass sie aus der Elternzeit starten. Bedeutet, ähm, ich, halt, also ich, ich habe ja selber in der Elternzeit gestartet und für mich war das eigentlich so dieses ähm, Sicherheitsgefühl. Ich kann es jetzt einfach mal probieren und gucken, was passiert machen auch nicht alle Mütter. Es gibt auch ganz viele, die machen wirklich Gründungsberatung ganz ordnungsgemäß. Aber es sind halt auch viele, die sagen, sie probieren sich jetzt einfach mal aus. Sie nutzen diese Chance. Und dann sind natürlich eben diese Herausforderungen, wie finde ich jetzt, wo wo fange ich an, was mache ich, wie mache ich es? Und ähm, da geht halt ganz viel Zeit drauf. Und ich denke, wir sitzen halt auch häufig alleine mit unseren Themen am Schreibtisch. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum es die Community gibt, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich auszutauschen und einfach mal ja dadurch auch vielleicht die ein oder andere Abkürzung findet, weil man mit jemandem ins Gespräch
0: kommt, der den Weg schon gegangen ist. Ähm, ich habe gerade auf Stumm gemacht, weil <lacht> du hast die Kirche im Hintergrund. Ey, äh, gerade äh, Die raubt mir jeden Nerv, die Kirche, weil also die, die nutzt aus, was sie klingeln darf. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ich, ich habe noch eine letzte Frage, weil ich gerade gestern ein Gespräch auch hatte mit einer virtuellen Assistentin, die ist auch Mutter. Und sie stand vor folgender Herausforderung. Und zwar, naja, ich glaube, sie ist auch so ein bisschen in der Ausprobierphase auf jeden Fall. Aber sie sagt, sie würde sich halt etwas wünschen oder ähm, Tätigkeiten wünschen, wo sie halt weniger denken muss. Also es, letztendlich hat sie quasi versucht, die Tätigkeit ähm, anzupassen auf, ähm, auf die ähm, auf das Aufpassen mit den Kind. Ich weiß nicht, gerade ähm, ich bin gerade ähm, abgelenkt von der Kirche. <lacht> Das heißt, ne, dass, dass sie halt nicht so diese Flow-Aufgaben hat und wenn dann ne, das Kind vielleicht mal ähm, sie kurz braucht oder eine Zwischenfrage hat oder ja, wie es halt so ist bei Kindern, ähm, dass sie dann nicht aus der Aufgabe rausgerissen wird. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, weil ich da ja auch keine Erfahrung habe, ähm, ob das der richtige Weg ist, also wirklich das davon abhängig zu machen. Nee,
1: also ich hatte tatsächlich mit einer, einer Coaching Kundin ein ganz ähnliches Gespräch, also nicht nicht thematisch, es ging um andere Themen, aber ich habe sie gefragt, worauf hast du denn wirklich Lust? Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz, wenn man weiß, worauf man Lust hat, was man gerne macht, was man gut kann, wo man so richtig eben in diesen Flow kommt. Das würde ich erstmal rausfinden und dann gucken, wie kann ich mir das organisieren, wie kann ich mir das aufbauen?
0: Ja, total. Ja, habe ich auch gesagt. Ich war mir da das sind halt die, die die Dinge, wo ich halt an meine Grenzen auch stoße mit der Beratung, ne, weil ich halt einfach diese Erfahrung nicht im Hinterkopf habe. aber einfach ähm, ich habe auch gesagt, ne, du hast diesen du hast das gefunden, wo du in den Flow kommst, was du cool findest, was du was du gerne machst, behalt dir das, weil manche suchen da ja ewig danach, ne? Und ja, also
1: da würde ich auch sagen, lieber gucken wie kann man das eben organisieren wie kann man vielleicht ich weiß nicht die Arbeitszeiten entsprechend anpassen oder vielleicht wirklich einen Babysitter finden
0: ja ist. toll jetzt ist es wieder ruhig hier <lacht> ähm, hast du noch ein paar letzte Tipps oder Worte die du an alle Mompreneurs gerne richten willst
1: Ich habe ganz viele Worte. <lacht> <lacht> Zum einen möchte ich, dass ihr euch, ihr Mompreneurs, alle einmal auf die Schulter klopft für das, was ihr leistet. Das ähm, dürft ihr selbst anerkennen. Weil ich höre das immer wieder, dass sie so, oh, ich komme nicht voran, aber ihr seid immerhin schon losgegangen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann achtet auf euch selber. Das muss ich auch immer wieder mich unten selber auch erinnern, ähm, dass es auch euch gut geht. Und wie gesagt, ähm, ja, ihr seid die Chefs. Ihr habt das in der Hand, euer Wissen so zu gestalten, wie es zu euch und euren Familien und eurer
0: aktuellen Situation passt. Super. Danke dir, Kerstin. Danke auch, dass du so ähm, ehrlich und authentisch warst. Ich glaube, das brauchen wir definitiv ähm, mehr. (lacht) Und ich glaube, gerade bei dem Thema, was wir besprochen haben, ist es auch einfach so wichtig, dass jemand wie du da vorangeht und auch wirklich einfach mal aus dem Nähkästchen plaudert und sagt, Ne, bei mir ist jetzt nicht alles perfekt, ähm, aber dennoch zusammen können wir uns da unterstützen. Und ähm, äh, ja, es es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten und ähm, ja, ihr seid toll wie ihr das macht. <lacht> vielen, vielen Dank, Kerstin. Ähm, wir verlinken natürlich die Community ähm, in den Show Notes und alles, was du sonst noch verlinken willst. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Und ich danke dir für die Einladung. Tschüss. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect, der Podcast für ein sinnerfülltes, freies und erfolgreiches Online-Business. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir so gemeinsam wachsen können. Wenn du mehr über mich und meine Programme wissen willst, dann komm auf meine Homepage www.katharinasiebauer.de. Dort findest du auch kostenlose Angebote zum Reinschnuppern und jetzt hab Spaß im Leben.